0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und unter den richtig witzigen Männern, die wir in Deutschland haben, gibt es drei, bei denen ich mich frage, wie sie das alles schaffen. Einer, Dieter Nuhr, war schon in diesem Podcast zu Gast. Der zweite, Micky Beisenherz, wird es Anfang des nächsten Jahres sein, und zwar live. Und heute freue ich mich über Phänomen Nummer drei, einen Mann, der mehr Sendungen, Podcasts, Shows und so weiter moderiert, als die Woche Tage hat. Und der so irre schnell sprechen kann, dass ich alle die warne, die sich diesen Podcast in doppelter Geschwindigkeit anhören, das könnte diesmal wirklich so ein bisschen Mickey-Mausig werden. Ich freue mich sehr und dass er hier und heute zu diesem Jahresendgespräch da ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass er gefürchtet ist für seine Jahresrückblicke, für seine satirischen Jahresrückblicke und dass er mit seinem satirischen Jahresrückblick, ich glaube er kommt gar nicht zu Wort, ich rede einfach so lange, dass er nicht zu Wort kommt, am 7. Januar in der Leishalle ist und da nochmal auf das Jahr 2022 zurückblickt. Da gibt es noch wenige Restkarten und normalerweise ist das immer die Formulierung, wenige Restkarten ist es ist quasi nichts verkauft. Bei ihm ist es aber komplett anders. Also, wer ist hier? Florian Schröder. Lieber Florian, schön, Hallo. dass du da bist. Welch eine schöne Anmoderation, ich danke dir. Aber ich hatte wirklich die Befürchtung, dass du einfach durchredest. So mache ich das
1: in meinem Podcast auch. Ich rede einfach so lange, bis ich feststelle, dass der Gast gar nicht zu Wort gekommen ist. Und dann sage ich, oh, das tut mir aber
0: leid. Ich dachte, es geht erst los, war für mich nur eine Probe. Es wird sehr lustig, glaube ich. Es könnte lustig werden heute. Ja. Aber irre. Es ist so irre. Du redest. Das ist so irre schnell. Kann man so einen Podcast auch mit halber Geschwindigkeit hören? Kann man das eigentlich? Ich weiß
1: es nicht. Ich höre die immer so, wie die aufgenommen sind, damit ich ein Gefühl für die Menschen kriege, die da sprechen. Bin, bin ich so schnell? Du bist schon. Du bist schnell im Kopf. Das ist wahrscheinlich das Problem, weil ich entsprechend schnell auch spreche und zwar nicht, weil ich weil ich hektisch bin oder weil ich es eilig habe oder weil ich das Gefühl habe, nicht alles unterzukriegen. Das würde man, glaube ich, hören. Es gibt auch so Leute, die sprechen schnell, weil sie das Gefühl haben, ah, ich, ich muss doch ganz viel sagen und ich muss noch zehn Termine und noch mal auf zehn Bücher hinweisen. Aber das ist bei mir gar nicht so, sondern das ist tatsächlich meine natürliche Geschwindigkeit. Und wenn ich langsamer spreche, dann, dann muss ich mich bremsen und dann bremse
0: ich auch mein Gehirn und dann kommt da nichts Sinnvolles bei raus. Sehr sehr gut. Satirisch schon im Ersten. SWR Spätschicht. Ich kann es alles nicht lesen ohne meine Brille, stelle ich gerade fest. Ich bin, ich wollte sie nicht aufsetzen, ich muss es machen. <lacht> äh, wahr und wichtig auf rbb Radio 1, WDR 2 Kabarett, NDR Infokolumne, eigener Podcast, Schröders Dienstag, Buch, Schluss mit der Meinungsfreiheit, jetzt die Tour. Äh, es ist so unglaublich viel, was du machst. Du bist jetzt 43, Jahrgang 1979. Wie lange hält man das durch? Dieter nur schon über ist ja schon oh Gott, ich hätte gesagt, ist ja schon über 70 quatsch. Nein. <lacht> nein, nein, böse, er war aber, ja schon hier. Und dann, hat er darf, nicht, dann darf man so sprechen über Leute. Nein. Hat er nicht gesagt, wie alt er ist oder was? Über 60 ist er. Aber. Ja, ja, ist er schon. Aber es ist irre, wie machst du das alles? Ja, das ist vor
1: allem eine gute Aufteilung des Tages und ähm, auch eine äh, ja eine, eine ganz gute Energie und eine Lust und äh, meistens ist es ja nicht so, dass ich ähm, da irgendwas rauspuste. <lacht> Ach, also, muss ich, Entschuldigung. Ja. Ähm, könnt ihr rausschneiden. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas rauspuste, weil ich muss, sondern es drängt sich mir ja immer mehr auf, als ich versenden kann. So rum ist es ja. Das heißt, ich brauche verschiedene Kanäle für verschiedene Stimmungen und Stimmen, die ich habe in ah. mir und ähm, in einem Buch kann ich was ganz anderes erzählen und machen als in einem äh, Podcast oder in einer Kolumne oder gar in einem Bühnenprogramm. Das sind ja alles unterschiedliche Medien, ähm, in denen ich mich unterschiedlich ausleben kann und deswegen mache ich das so. Und manchmal ist es natürlich auch so, ähm, ja, dass zum Teil Material natürlich weiterverwendet. Man wird ja zum Chronisten. Ist
0: ein bisschen fast schon, oder ist, hat das was mit Skalierung zu tun? Das ist ja das Prinzip von allen Firmen, sie sagen, wenn wir was haben, müssen wir es möglichst oft verwenden können, produzieren können, weiterverwenden können, damit wir mit der gleichen Arbeit mehr Ergebnisse erzielen.
1: Ja und nein. Also ganz so ist es nicht. Ich, es ist tatsächlich anders. Ich habe ein Thema, beispielsweise, das ich sehe, ein aktuelles Thema, mhm. das ich aktuell für eine Kolumne oder für einen Podcast verwende. Und das heißt, ich lese mich ein, ich bilde, bilde mir eine Meinung dazu, eine Haltung und gucke, wie mein Zugang zu dem Thema ist. So, Immer jetzt die Reichsbürger zum Beispiel. Ne? So, dann geht das los und dann schreibt sich das Thema ja fort. So ist es bei fast allen. Das heißt, es äh, kommt was Neues raus, es kommt äh, die, die nächste Geschichte und äh, dann kommt immer wieder was dazu. Und dadurch, dass ich dann natürlich mit dem, was ich in der Kolumne gemacht habe, die Bühne gehe, bin ich im Thema und kann da immer wieder
0: ansetzen und ja, kann ja. immer wieder weitermachen. Aber das, Job, das ist wahrscheinlich das Prinzip. Deshalb ist auch der Beisenherz so gut, deshalb ist auch Markus Lanz so gut, weil die sozusagen, sie können auf das aufbauen, was sie selber erzählt, mit wem sie selber gesprochen haben und so weiter und so weiter. Du, man muss gar nicht so viel lesen, sondern man erfährt das alles selber. Genau. Und dadurch kannst du natürlich immer, immer weitermachen. Sagst, ah, da
1: letzte Generation, okay, war beim letzten Mal das, jetzt machen sie dies, dann kannst du, dann verstehst du, warum sie das tun. Aber dazu gehört natürlich wirklich viel Recherche und auch ein Output und eine Haltung. Und oft, oft muss ich sagen, ändere ich auch mit der Zeit Haltungen. Also es ist nicht immer so, dass ich dann sage, okay, ähm, das kritisiere ich und das kritisiere ich nicht. und Oder ich kritisiere das aus dieser Perspektive. Also beispielsweise letzte Generation war es so, dass ich äh, am Anfang das einfach nur wirklich albern, kindisch und beschissen fand. Dann war ich ambivalent, weil ich mir nicht so sicher war. Ich dachte, naja, Ziel richtig, Protestform ach, fand ich nicht so. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, es ist noch differenzierter. Also die Protestform, sich festzukleben, finde ich immer noch relativ albern und wenig tragend dafür, dass man gegen den Klimawandel ist. Und wenn man gegen den Klimawandel ist, sollte man ja nicht dafür sorgen, dass noch mehr Abgase in die Luft gepustet mhm. werden, indem man selber Staus provoziert. So, dann die Kunstaktionen, äh, also äh, Kunst beschmeißen mit äh, Tomatensuppe. Dachte ich am Anfang, ach ist das übel und plötzlich dachte ich, nee, da habe ich mich eingelesen und festgestellt, das ist eigentlich seit 100, 200 Jahren in den Avantgarden normal gewesen, mhm. dass Kunst als Kunst, andere Kunstwerke zerstört. Und dann dachte ich plötzlich, eigentlich eine geile Idee. Also wir verehren tote Künstler mit toten Werken in toten Museen äh, für eine tote Vergangenheit und sehen nicht, wie Gegenwart und Zukunft verdammt teuer uns alle zu stehen kommt, wenn wir nicht aufpassen. Als Kunstaktion zunächst eigentlich gut gemacht. Zumal die Kunstwerke ja auch nicht beschädigt werden. Das können die auch gar nicht, weil das alles Kinder sind, die erben werden oder wenn sie es schön
0: doof, wenn sie es kaputt machen würden. So. Und so ja. ändern sich Positionen. Klar. Und so, ja, jetzt, das ist, deshalb ich das Prinzip verstanden du hast gesagt, es sind Stimmen in dir, die raus müssen. Und du hast ja am Anfang deiner, du es mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, aber am Anfang deiner Karriere warst du eher als so ein Parodist bekannt. Also ja. der Mann, der ganz viele Stimmen nachmachen kann. Stimmt mein Eindruck, dass irgendwie die Zeit der großen Parodisten vorbei ist. Ja. Mir ist es ja, aufgefallen, als ich Jörg Knör bei Big Brother gesehen habe und dachte so, Jörg Knör, der ist, ne, der konnte eine gute Inge Meisel, einen guten Udo Lindenberg ja. und plötzlich... Ja. Warum ist das eigentlich vorbei? Weil, an sich ist es ja noch witzig, wenn man Stimmen nachmachen kann.
1: Absolut, ja, ja. Also ich mache es ja auch nach wie vor. Mhm. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ähm, viele Parodisten das Gefühl haben, dass äh, Parodie nicht mehr so funktioniert, weil die Figuren nicht mehr taugen, also weil die Figuren zu langweilig sind. Das kann ich überhaupt nicht teilen. Tatsächlich aber hat sich auch die, die Comedy, die Satire verändert. Mhm. Also es ist alles wesentlich schneller geworden, im positiven Sinn. Das heißt, Parodie ist ja auf als Langstreckenformat ein relativ langsames. Also wenn man jetzt wirklich ein ganzes Parodieprogramm macht oder Figuren entwirft, ganze Nummern macht, dann brauchst du Zeit und äh, dann ist es immer langwierig. Und äh, das ist aber in meinen Augen auch nie die Kunst der Parodie gewesen. Die Kunst der Parodie ist Kurzstrecke. Das mhm. heißt, Robert Habeck, zwei, drei Sätze, Parodie, also er erklärt die Gasumlage so, wie er die Insolvenz erklärt mhm. und dann ist die Sache gelaufen. Mhm. Und nicht fünf Minuten, juhu, ich kann ihn und jetzt zeige ich ihn euch. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist Parodie heute immer noch willkommen und gut aufgehoben, wenn Leute aktuelle Figuren gut machen. Und dann ist es
0: originell, weil das machen weniger Leute denn je, aber man sollte sich auch nicht drauf ausruhen. Nee, genau, das ist ganz gut, glaube ich, passt, das, wenn man das so zwischendurch mal einfließen lässt, so ein Lauterbach, so ein Habeck. Kannst du den Scholz? Scholz? Warte, ja, Du ja? kannst den Scholz? Ich habe noch keinen erlebt, der Olaf Scholz nachmachen
1: kann. Du, du wirst es ja als erster gut beurteilen können. Ich Du, ja, du hast ja. deinen Biograf. Das heißt, ich mache jetzt was, was ich sonst nie mache. Ich äh, lasse dich ähm, bewerten, ob die Parodie
0: gut ist. Ich, ich freue mich jetzt. Erstmal möchte ich mich echt freuen, weil alle anderen sagen ja immer, die das machen, die sagen, Lauterbach einfach, Habeck einfach. Alle anderen sagen, Scholz, ganz, ganz schwierig. Und ich bin jetzt so gespannt, das ist ja eine Welt, hast du den schon mal jemals irgendwo, den Scholz schon mal, wahrscheinlich auf der Tour oder so gemacht?
1: Ganz kurz nur, ganz kurz Also nur. bin ich also, gespannt. ja. Also ich kann Ihnen sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass in diesem Land ich nicht derjenige bin, der Ihnen sagen wird, dass ich ganze Sätze sage. Und im Grunde genommen kann ich Ihnen sagen, es ist mir das auch relativ wurscht, was Sie alle machen, denken und glauben. Ich kann Ihnen nur sagen, als Bundeskanzler weiß ich das besser als Sie, weil ich täglich drei Bücher lese, die Sie nicht gelesen haben, weil Sie die gar nicht kennen. In, nicht in ihre Aktentasche haben. Und ich lese, was ich lese, aber ich muss das, was ich lese, Ihnen nicht sagen, weil ich ziemlich sicher bin, dass Sie nicht über meinen Intellekt verfügen und deshalb auch gar nicht verstehen, was ich da lese. Das will ich Ihnen einmal gesagt
0: haben. Es ist, äh, was würde Lars Klingbeil sagen, 3+. Plus. Ja. Was fehlt? Es klingt nicht wie Olaf Scholz. Was fehlt? Es ist zu schnell. Okay. Und es ist nicht. Es ist Mach nochmal, sag nochmal, es, es erinnert mich an jemand anderen. Ich überlege jetzt gerade an wen. Ich, mach nochmal zwei, drei Sätze, bitte. Schauen Sie,
1: Sie sehen, dass ich jetzt schon langsamer werde. Und <lacht> Sie können sich vorstellen, dass...
0: Es ist doch eher Peer Steinbrück. Nein, das ist doch. was ganz
1: anderes. Das ist Peer Steinbrück. Herr Heider. <lacht> das, das ist ja wirklich eine Unverschämtheit, mich mit dieser Flitzpiepe aus Hamburg zu vergleichen hier.
0: <lacht> Olaf es, Scholz. Aber es hat es hat was. Und es ist so eine Mischung aus Peer Steinbrück, Jan Feder und Olaf Scholz. Mhm. So vielleicht. So ein bisschen. So klingt Olaf Scholz auch. <lacht> aber wahrscheinlich ist es. Es ist. Es ist. Ja. Aber gut, aber inhaltlich natürlich.
1: Ja, das ist natürlich, man muss unterscheiden. Also es geht natürlich zum einen, muss man die Performance bewerten, aber man muss zugleich auch natürlich bewerten, würde er das so sagen. Ne? Also die
0: Attitüde, die Haltung, gibt ihm das wieder, auch den Text. Ne? weil also Er würde es natürlich niemals so sagen. Nein, das ist die... die er würde es natürlich niemals so sagen, weil er natürlich, er ist ja ein Besserwisser, aber er würde natürlich niemals das so raushängen lassen, ja. weil er an sich ein extrem äh, höflicher Mensch ist. Damit sind wir quasi schon im ersten Punkt des Spielt das eine Rolle? Natürlich. Olaf Scholz ja, spielt mit Jahresrückblick. Ja. Lars Klingbeil gibt ihm eine 3+. Ähm, ich hatte die große Vergnügen, ähm, Anfang Dezember bei ihm im Kanzleramt zu sein. habe mich natürlich auch gefragt, was er sich denn, wohl wissen dass er es das nicht machen wird, eine Note geben würde. Er sagte dann, das sollen ganz langsam, noch langsamer als früher, das sollen dann später mal die Historiker entscheiden und Menschen, die Bücher schreiben. Auch ganz leise so. ach okay. Ganz leise. Ja. Ähm, wie schneidet Olaf Scholz bei dir ab im Jahresrückblick? Äh, nicht besonders
1: gut, ähm, weil er tatsächlich auf eine ganz dramatische Art und Weise ähm, ein dissident des Diskurses ist. Das heißt, ich stelle das Prinzip übers Jahr fest. Er schweigt, wenn er sprechen sollte und er spricht, wenn er schweigen sollte. Also wenn Abbas im Kanzleramt <lacht> steht und er sagt, es habe viele Holocausts israels an den Palästinensern gegeben und er gibt ihm noch die Hand und geht ab, dann muss man einfach sagen, Junge, du hast es nicht verstanden. Und das ist auch nicht verzeihbar, weil da hätte er vorbereitet sein müssen. Abbas hat schon viele Gelegenheiten genutzt, um den Holocaust zu leugnen, schon in seiner Doktorarbeit. Er hätte wissen müssen, dass da was kommen kann und er hätte in der Hinterhand den Satz haben müssen, der Will Smith-mäßig Abbas eine runterhaut. Und das hatte er nicht. Das fand ich ein großes Versagen. Auch dann, dann Hebestreit, sein Regierungssprecher, das irgendwie, die Eisen aus dem Feuer holen zu lassen. Ja, er war schon am Abmarschieren. Es war ein Drama. Mir dachte es aber der Kanzler. Und überlässt es seinen Untergebenen zu, unter, äh, zu entscheiden, wann er was sagen kann und wann er nichts sagen mhm. kann. Also das ist wie so ein Prenzlauer berg daddy der sagt, ich wollte noch mit meinem Fünfjährigen diskutieren, aber leider hatte die Tür zum Kinderzimmer zugemacht, die konnte nicht mehr. Mhm. So, in anderen Momenten spricht er, Klimaaktivisten demonstrieren auf dem Katholikentag gegen ihn und er fängt an mit, äh, diese schwarz gekleideten Leute, Leute diese Inszenierungen hier... Und Das erinnert mich an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Und man denkt sich, Moment, wovon sprichst du? Was willst du damit sagen? Meinst du den schwarzen Block, also mhm. Linke? Meinst du rechte Nazis? Aber welche? Was? Niemand hat verstanden, was er will. Also er sagt etwas aus Wut und dann sagt er aber zugleich nichts. Oder wenn er äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und, und äh, Toni Hofreiter kritisiert, weil sie in die Ukraine reisen, dann möchte er diesem Zitat Jungs und Mädels mal sagen, äh, nur, ähm, weil
0: ich nicht mache, was ihr wollt, für das fand ich ein super Zitat fandst du? Ja, das ist doch Führung. Führung ist eben nicht das zu machen, was dir alle sagen, sondern Führung ist das zu machen, was du für richtig hältst.
1: Ja, aber das hat er ja nicht gesagt. Nein. Na, und aber nur wenn ich etwas nicht mache, führe ich aber auch so beleidigt die, die die anzugehen, diesen Jungs und Mitsch will ich mal eins sagen? Das Ding da gleich so beleidigt. Also, er ist, sagen wir so, er ist äh, definitiv und jetzt fangen wir mit dem positiven an. Mhm. Er ist definitiv sehr besonnen, er ist sicherlich sehr intelligent, er ist sehr nachdenklich, er ist sehr analytisch, keine Frage. Und er ist definitiv besser ein besserer Regierungschef als ganz Viele, die uns international umgeben. Und ich bin froh in dieser Situation, dass wir ihn haben und nicht andere. Das steht vorneweg. Mhm. Das ist eine Anerkennung der Arbeit, die wichtig ist. Trotzdem sage ich, er ist katastrophal in der Kommunikation. Absolut. Er kann nicht mit Situationen umgehen, in denen es darauf ankommt. Als Zelensky im Bundestag sprach und ihn aufforderte, etwas zu tun, worauf die Nachkommen stolz sein werden und er sitzt da und schweigt und tut nichts. Das ist einfach wirklich fahrlässig in dieser Zeit. Und in dieser Zeit kann man nicht einen Kanzler gebrauchen, der nur das Wort Zeitenwende kann, sondern da braucht man einen, der auf der Höhe der Zeit auch kommunizieren und agieren kann. Und nicht nur da sitzt und sagt, ja, ich mach's alles und äh, zögerlich ist. Das ist mir dann äh, zu wenig.
0: Das klingt immer dann so und das ist ja oft in, in gewissen Kreisen, klingt immer nach so einer... Nach so einer nach so einem Phantomschmerz nach Robert Habeck. Eigentlich möchte man einen Kanzler haben, der wie Habeck redet und wie Scholz regiert. Oder nicht? <lacht> weiß ich gar nicht. Also äh, ich bin gar nicht sicher, ob ich
1: Habeck als äh, Kanzler wollte. Das ist schön, wie er spricht. Ich mag das auch. Aber äh, ja, diese Glorifizierung ist mir jetzt auch fremd. Er Total. Macht, ne? er, er macht das gut, aber ich, ich weiß nicht. Vielleicht hat Habeck ja auch, ich glaube, dass Habeck jetzt nicht weniger nachdenklich ist, als
0: es Olaf Scholz ist. Das weiß ich auch nicht, aber ich habe immer das Gefühl bei Habeck, dass er sich nicht ganz so gut auskennt wie Olaf Scholz. Aber das ist ja schon das, in, diesen, in, diesen, in diesen Jahren, fast zehn Jahren, über zehn Jahren, die ich Olaf Scholz kenne, kenne habe ich immer festgestellt, puh, schwierig in der Art und Weise, wie er spricht, ähm, aber er kennt sich mit den Themen aus. Und wenn man sagt, dass man authentische Politiker möchte, dann muss man aber auch akzeptieren, wenn der Politiker authentisch langweilig ist. <lacht> oder? Und ich meine, Olaf Scholz ist einfach authentisch, also der, der ist so wie er ist, der ist unglaublich langweilig und unglaublich spröde, aber er das kann man, ihm, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er sich irgendwie verstellt. Und ich finde ja diesen Herangehensweise zu sagen, Leute, ihr habt mich ja so gewählt. Ja. Ich staune dann immer, wie viele sagen: mal, wieso ist denn der Scholz so komisch? Warum antwortet er auf Fragen nicht? Warum ist er denn so ein bisschen unempathisch? Warum ist der denn ein besserwisserisch? Dann denkst du, ja, das stimmt, das ist er aber seit er zwölf ist. Also sein sein, <lacht> ja. sein, sein 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 Vater hat erzählt, dass er schon in der Schule der größte Besserwisser war. Ja. ja. Aha. Ja, das, kann ich, das, das ist ein guter Punkt. Ähm ich glaube aber nicht, dass die
1: Leute nicht den wollen, den sie gewählt haben. Weil dazwischen liegt einfach eine fundamentale Veränderung. Mhm. Der wurde gewählt in einer Zeit, in der wir nicht in einer Ukraine-Kriegssituation waren. Und äh, bis dahin war man ja auch mit Merkel, die auch jetzt nicht besonders äh, rhetorisch war und auch nicht besonders auf der Höhe war, auch zufrieden, weil sie die entscheidenden Sätze gesagt hat und man gemerkt hat, in der Corona-Phase hat sie das Ganze analytisch durchdrungen und konnte das, wenn auch nicht in schönen Worten, aber in klaren Worten formulieren, mhm. das und das ist jetzt zu tun, so sieht es aus, das ist, wissen wir wissenschaftlich, das wissen wir nicht mhm. und man fühlte sich gut begleitet. Mhm. Auch wenn man wusste, dass auch Merkel natürlich viel zu wenig gesagt hat insgesamt. Aber der Krieg hat eine Situation geschaffen, dass auf so viele dass so viele Menschen auf eine ganz neue Art wirklich zutiefst verunsichert sind weil sie Angst haben vor diesem Krieg vor einer Eskalation wie lange dauert das und viel stärker das Bedürfnis haben erklärt zu bekommen was in einer solchen Situation möglicherweise das richtige ist also Waffenlieferung hin oder her äh, da muss man einfach wenn man wenn man agiert wie Scholz diese Position erklären mhm. und ich verstehe nicht wenn er so viele Bücher liest und wenn er im Max-Weber-Sinne schon wirklich Verantwortungsethiker ist, im Gegensatz zum Gesinnungsethiker. Also er sagt, ich gucke mir das an und gucke, was ist verantwortlich und sage nicht aus gesinnungsethischen Gründen, ja, wir müssen jetzt da die Waffen schicken, koste es was, es, was es solle, einfach weil es richtig ist. Wenn er das ist, was ich glaube und wenn er deshalb zögert, weil der Verantwortungsethiker ja immer zögert, das mhm. ist ja sein, das Innere des Verantwortungsethikers ist, er ist so sehr Skeptiker und Zweifler und denkt so oft hin und her, dass er zwangsläufig zögerlich wirkt. Okay. Gut so, dann darf er zögerlich sein. Aber wieso schafft er es dann, wenn er doch so belesen ist, nicht das einmal in ein paar gut formulierten Sätzen über die Rampe zu bringen und schon hätte
0: er glaube ich 100% mehr Zustimmung. Er kann das ist das Problem, er kann es nicht. Warum? Er kann es nicht. Also, denk mal dran, die ganzen klugen Wissenschaftler, Intellektuellen, wo du auch zuhörst und denkst, ich habe es nicht verstanden. Ja. Er kann es nicht. Also das ist, glaube ich, das Problem. Er kann es nicht und das eine ist natürlich, dass natürlich seine Berater um ihn herum, das ist ja nur ein kleiner Kreis von Menschen, die übrigens anders sind als er, die sehr witzig sind. Steffen Hebestreit, neulich in einem Podcast, auf die sollte ein einen Satz vollenden, der Regiosprecher, der Satz war, ähm, wenn Robert Habeck in drei Jahren bei der Bundestagswahl Bundeskanzler wird, würde ich, und was sagt Steffen Hebestreit, mich sehr wundern. <lacht> das fand ich, das fand ich irgendwie ganz, also, andere, andere Typen, aber Olaf Scholz kann es nicht. Okay, dann würde mich jetzt interessieren, weil du ihn ja besser kennst. Wenn er es versuchen würde, du sagst, er kann es nicht. es funktioniert nicht, er kann es nicht. Was würde dabei rauskommen? Ich würde es gerne verstehen. Doppelwumms. Du meinst, er würde da, ja? Doppelwumms kommt dabei raus. Ich glaube, das ist doppel, also Wumms, dieses Wumms ist ja, hat, hat, er sich selber überlegt, ja, das ist ja, kommt ja noch aus der ja, Corona-Zeit. Genau. Und jetzt überlegt man, dann bist du plötzlich kannst und sagst, was könnte ich jetzt mal? Es ist ja infantil. Es ist aus, außerhalb eigentlich der Vorstellungskraft eines Olaf Scholz zu sagen, wir machen jetzt einen Doppelwumms. Aber er denkt, ah, das kommt jetzt, das verstehen die Leute. Und tatsächlich merken sich die Leute auch das deshalb, weil man denkt, ist ja selten bescheuert, Doppelwumms, oder? Ich meine, deswegen merken sich die Leute. Ja. Und du merkst halt, es passt nicht genau wie dieses You'll Never Walk Alone. Also es geht ja die Legende, dass auch Olaf Scholz sich das selber ausgedacht hat. Wenn man aber weiß, dass der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt ein glühender Fan des FC St. Pauli ist und da immer im Stadion ist. Und was wird da gespielt? You never walk alone. Und dann kommt er und sagt, Olaf, volkstümlich St. Pauli, mach mal you never walk alone. Aber es passt nicht. Er glaubt, er kriegt es nicht. Er kriegt es einfach nicht hin und es braucht Menschen, die Olaf Scholz erklären. Und die gibt es in der... Regierung nicht, weil Steffen Hebeschreit kann es als Regierungssprecher nicht und Wolfgang Schmidt als Kanzleramtsminister tut es nicht. Du erinnerst dich an Helge Braun, du erinnerst ja. dich an Peter Altmaier. Die sind nach nach Merkel, der ja gar nicht so viel gesagt wie Scholz, sind immer hinterher in Talkshows gegangen und haben erzählt, Angela Merkel hat das und das gesagt. Gemeint hat sie das und das. Und so einen bräuchte es, glaube ich.
1: Glaub ich. Mhm. Mhm. Und den gibt es aber nicht.
0: Den gibt es nicht. Mhm. Du das. Und, es,
1: und es gibt auch keinen, der ihm der ihm, äh, zuhören kann, wie so ein, so ein äh, Co-Writer oft bei Büchern. Äh, Olaf, erzähl doch mal, wie, wie was machst du jetzt? Also was siehst du jetzt zum Thema Waffenlieferung? Erklär doch mal. Und dann würde er das so im persönlichen
0: Gespräch locker erzählen und dann würde man daraus ein Best-of machen und eine kurze Rede. Das und könnt Genau, ihr das könnte er, das würde er dann vorlesen, aber da ist er ja auch... Er, er, ich weiß, ich weiß, früher bei Interviews war ihm immer ganz wichtig, dass er die Interviews auch selber hinterher autorisierte und sage, ich, warum machen sie das denn, damals noch als Bürgermeister, damit sie den Sound haben, den Olaf-Sound. Aha. Also ist schon auch und wenn den, die Berater haben ihm ja gesagt, jetzt rede ich zu viel, gleich kommen wir wieder zu dir, ähm, äh, die Berater haben ihm ja gesagt, Olaf, du musst deinen Sound ändern, du musst anders kommunizieren. Weißt du, was er da gesagt hat? Mhm. Wie viele Leute sind nochmal mal Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden, in, seit es dieses Land gibt? So geht die Legende. Ich war nicht dabei, aber man kann es sich vorstellen. Also mit anderen Worten, er ist ja dahin gekommen, wo er hingekommen ist, obwohl du und ich und alle sagen, rede anders und trotzdem ist er zum Bundeskanzler gewählt. Mhm. Mhm. Ist, redest du auch so viel über Olaf Scholz in dem Programm? Nein. Nein, so viel nicht. Aber, <lacht> nein, nein.
1: aber es war jetzt wirklich interessant, weil weil du ja auch schon in meinem Podcast zu Gast warst und ich deine Analyse äh, hinsichtlich seines Kontrollettitums äh, äh, sehr, sehr spannend fand. Und äh, auch, dass du sagst, dass er sehr in den Themen ist, dass er sich sehr beschäftigt, ist dass drin. er sich sehr, sehr gut auskennt. Äh, aber äh, es gibt eben auch, es geht tatsächlich, ich meine, Angela Merkel, müssen wir uns auch nicht streiten, war auch hochintelligent, aber sie wirkte nie so
0: arrogant. Und das, auch das ist interessant. Ich hatte gerade mit einer Kollegin gesprochen, die mit unterwegs war, und er sagt, sie sagt, auf den Auslandsreisen, ne? Dann ist, gibt es Delegationsabende, da ist die Delegation unterwegs äh, abends und treffen sie noch an der Hotelbar. Angela Merkel in den letzten Jahren. Hallo, 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 tschüss, Olaf Scholz. Ist der Letzte, der am Tresen sitzt. Ja? Der sich mit allen unterhält und sagt, der ist gar nicht so kühl, der kommt nur so rüber. Wir können nicht nur über, oder Scholz rechnen, wir müssen über den RBB sprechen. Okay, machen wir das. RBB, Gut. ist es, oh. ist es im, im, Programm? Oh, jetzt geht wieder los, es wird umgebaut. Hier, hier ist irgendwas. Nee, bei RBB wird automatisch werden so ein <lacht> eingespielt. <lacht> nee, ähm,
1: da, da, wird, genau, es gibt doch zu, auch du lässt hier gerade äh, italienisches Parkett ja, Jetzt ist es, es, verlegen, ist, raus, oder? es ist raus.
0: Äh, spielt das eine Rolle im Jahresrückblick, weil ich ja für dich schwierig, weil du Bisher machst du ja viel für eine RBB. Ja,
1: aber natürlich ist das Thema. Aber ich habe das meiste zu diesem Thema in meinen eigenen Podcasts bei Radio 1 gemacht, beim RBB. Also Stimmt, da war es dann auch eigentlich auch relativ... Einfach und gewünscht auch. Ne? Ja, genau. ja, gut, das darf man also nicht sagen. Also gut möglich wäre auch in einem solchen System wie einer ARD-Anstalt, dass man sagt, ja, das ist jetzt Thema, aber wir wollen nicht, dass darüber geredet wird. Bitte ja. nicht darüber reden, bis es aufgeklärt ist. Also das gibt es auch bei ARD-Anstalten. Aber das war beim RBB ganz anders. Da wurde man eher ermutigt. Und die, die, die sind ja auch selber dann daran gegangen und haben das aufgearbeitet. Insofern habe ich in beiden Podcasts tabulos mich lustig gemacht
0: über diese Affäre. Aber äh, ja, was soll man, was, 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 was möchtest du wissen? <lacht> Ja, das ist ja schon eine Sache, die das Jahr geprägt hat. Ne? Ja. Also ein bis bisschen zu der, zu der zu dem Situation, dass dann Tom Buro, der WDR-Intendant, ja. in Hamburg als Privatperson ja, natürlich, natürlich nur gesagt hat, also ich glaube der AD und ZDF überleben das nicht, sage ich als Privatperson. Und jetzt gehe ich wieder äh, nach, ja. ähm, nach, Köln. nach Köln und äh, gibt noch mehr der FAZ ein der Interview, wo ich auch gedacht habe, wenn ich jetzt was sagen würde zur Zukunft des Abendblatts, hätte ich es vielleicht im Abendblatt gemacht, aber es ist vielleicht ja. auch ein bisschen altmodisch. Vielleicht hast du die die Regeln nicht verstanden
1: und du solltest dir als Chefredakteur überlegen, ob du Privatperson bist oder Kunstfigur. Du bist du bist offensichtlich als Intendant heute näher am, am Kabarettisten, der sich diese Frage stellen muss, nämlich ist er privat
0: oder oder Kunstfigur äh, als äh, wenn du hier als als Chefredakteur sitzt. Aber das ist doch also irre oder das ist einfach so mal und dann hat man das Gefühl, dann sagt einer sowas und dann verpufft es wieder, ne, und es bleibt alles, wie es ist. Ja. Naja, also, dieser
1: Skandal ist natürlich schon, äh, sagen wir mal, einer, der äh, wirklich für niemanden vorhersehbar war innerhalb äh, des RBB. Für mich auch nicht. Nun bin ich da nicht festangestellt und laufe da nicht jeden Tag rein und raus. Ich bin ja eher eine der Satelliten, die um diesen Planeten mhm. kreisen. Aber ich habe Frau Schlesinger auch zwei, drei Mal getroffen, auch mit ihr zu tun gehabt und fand sie außerordentlich souverän, außerordentlich äh, bestimmt. Mhm. Eigentlich fast ein Ideal einer Intendantin. Ne? Also Auftreten, Charisma, Rhetorik. Mhm. Äh, also ne? alles, was von Olaf Scholz nicht unterstellt, das hatte sie. Ne? Mhm. Also sie war einfach da. Du denkst, genauso jemanden brauchst du. Aber Ihr Pro und sie war hat ja auch inhaltlich wirklich umgebaut. Also sie hat das,
0: das muss ich übrigens mal sagen, ja. Also ich hatte ich hatte jetzt in, in, im vergangenen Jahr durch diese Scholz-Geschichten viel mit dem RBB zu tun. Da sind viele interessante, gute Formate, gute ja. Journalisten auch und gerade im Vergleich mit anderen öffentlich-rechtlichen ja. Anstalten, die nicht, äh, die deutlich mehr Geld zur Verfügung hat. Also das, ist so. das, das, ist, das ist ein guter Sender mit vielen guten Programmen. Unbedingt. Die,
1: der, der RBB hat eine für, für die Größe seines Senders überdurchschnittliche Zahl an hochqualifizierten Leuten, freie wie Festangestellte, auch auch Führungskräfte, hat wie kaum eine andere Anstalt einen Freiheitsethos seinen mhm. Leuten gegenüber. Ähm, und zwar in allen Wellen. Das führt natürlich auch ab und zu dazu, dass Dinge schief gehen. Also zum Ken Jebsen damals mit Ken FM, als er da ähm, dann rausflog. Das war natürlich auch ein bisschen Verantwortungslosigkeit, aber dafür wagen sie etwas und dafür steht der RBB. Und ähm, es ist wirklich ein Haus, in dem sehr viel experimentiert wird und sehr viel zugelassen wird. Und es sind sehr viele motivierte Leute also, und sehr viele gute Journalisten. Da, man kann wirklich gegen diesen Laden nichts sagen. Mhm. Der hat das nicht verdient, was da gerade mit ihm passiert. Und ähm, Schlesinger selbst, das hat natürlich wirklich alle überrascht, weil aufgrund der Tatsache, dass sie dieses Haus oder diese Häuser, diese ARD, ja kannte wie kaum jemand Zweiter. Also sie hat ja alles gemacht. Sie hat moderiert. Sie war Auslandskorrespondentin genau. in Washington, in, in äh, Südostasien. Sie war, sie war Kulturchefin. Also das ist ja wirklich genau das, was du brauchst als Intendant, weil du sagst, hey, ich kenne wirklich alle, alle Gewerke hier. Ich fürchte, es war in der Koalition mit ihrem Mann, ich glaube, die Rolle darf man ja da nicht unter, mhm. unterschätzen, der ja früher beim Spiegel war, das war die Nummer, ähm, Baby, wir gehen nach Berlin und uns gehört die Stadt. Ne? Und jetzt räumen wir mal auf beim kleinen RBB, da sorgen wir es mal dafür, dass, dass die da mal richtig auf die Höhe kommen. Ne? Und äh, mit ein bisschen Geld, wir zeigen dem mal, wenn man es richtig macht. Und dann hat sie einfach auch eingekauft in einer Art und Weise, wie es eben eine ne Liga zu hoch war. Hm. Also das ARD-Mittagsmagazin nach Berlin zu holen zum RBB ist schön, aber das ist halt auch teuer, das muss man sich leisten können und so viel Geld hat der RBB nicht. Und ähm, so gab es eben viele Dinge, wo, die sie offenbar gemacht hat, jenseits dessen, was man jetzt gehört hat von Massagesesseln, sondern einfach auch inhaltliche Veränderungen, die Berlin und dem RB gut zu Gesicht standen. Absolut. Aber offensichtlich nicht sauber äh, und lucide äh, finanziert waren. Das war ihr Problem. Und deswegen sind jetzt die Rücklagen nicht gebildet worden, weswegen jetzt da ein Sparzwang herrscht, der eben dafür sorgt, dass es wirklich jetzt an
0: Existenzen geht. Und das ist interessant, dass auch in solchen Situationen dann solche Dinge, das, das eine, das Massage, alle werden sich in dieses Jahr, wenn du RBB sagst, an den Massage sitzt und an das Parkett und, äh, äh, erinnern, aber nicht an das, was da passiert ist inhaltlich. Genau. Ja? So ähnlich wie bei Olaf Scholz. Es ist, viel im Leben ist irgendwie Symbol. Was ist noch, Jahresrückblick? Fußball spielt das eine Rolle? Ja, WM in Katar, kurz und bündig, aber halte ich mich zurück,
1: ist auch ja. alles gesagt. Wissen genau. wir auch. Und Aber jetzt ab und zu, wenn es mal was Neues gibt, erzähle
0: ich das. Aber, okay. aber was, ist dann, was ist dann was ist das große Thema eigentlich? Worüber, worüber man sich lustig machen kann. Was das große Thema ist im Jahr 2022? Ist ja, der Krieg? Ist klar, aber... Genau.
1: Also worüber man sich lustig machen kann, ist natürlich das ganze Thema 100 Milliarden für die Bundeswehr, Waffenlieferungen, dann natürlich offene Briefe von Intellektuellen, die geschrieben
0: wurden. Das ist eigentlich das Beste. Diese offenen Briefe ja. von Intellektuellen ist irgendwie so. Das ist auch so typisch Deutschland. Ne, irgendwie ist es ein Krieg und die einen schreiben einen Brief und die anderen schreiben auch einen Brief und ja. dann unterhalten sie sich über den Brief.
1: Genau. Und danach redet, redet man nicht mehr miteinander und genau. beide wissen, wie sie den anderen jetzt beschimpfen wollen. Also das ist schon kurios. Ich war auch da wirklich schockiert. Also da war ich von vielen Intellektuellen. Auch schockiert. Also sowohl von Alice Schwarzer als auch gut, Richard David Brecht hat sich jetzt ja noch, Richard äh, korrigiert, ähm, und, aber Wälzer und so, da habe ich wirklich gedacht, das ist wirklich traurig, was da passiert. Ich meine, von Sarah Wagenknecht ist nicht viel zu erwarten, aber ja, und darüber rede ich, aber ich rede auch tatsächlich über, über sowas wie, diese Debatten dürfen wir noch Winnetou lesen und so. Ne? Das, ja, ne? das, ist das ja
0: interessiert auch, die Leute im Zweifel mehr. Ich merke, das immer, in diesem, wenn man das Thema auf das Thema Gendern kommt, ja. Ähm, und ich erzählte neulich einer, einer ähm, Kollegen von einem anderen Medium, erzählte ich da, dass unsere Leserinnen und Leser zum Beispiel mit dem Gender ein bisschen Probleme haben. Ja. Und dass das, dass das noch nicht ausdiskutiert ist. Ähm, und dass es dann halt so ist. Und dann sagt sie, ja, dann gibt es da ja wohl noch offensichtlich noch viel äh, nachzuholen. Wo ich dachte, Moment, stopp, stopp, stopp. Habe gesagt, ich bin ja hier, wir sind hier nicht die Oberlehrer, wir sind ja nicht die Pädagogen, wenn die Leute nicht so reden wollen, dann müssen sie ja nicht so reden. Doch, doch, das müssen sie schon. Und da frage ich mich, das hat neulich jemand äh, klug gesagt, ob wir nicht tatsächlich äh, vom, vom, wirklich zu einem Land der Pädagogen werden. Ja. Wo jeder, also wo es eine bestimmte, nicht jeder, wo es eine bestimmte Art von Menschen gibt, die glauben, den anderen wirklich sagen zu können, in allen Bereichen, was du isst, wie du wie du mobil unterwegs bist, wie du sprichst, die den anderen sagen, sagen das ist jetzt, so müsst ihr sein. Und wenn ihr nicht so seid, seid ihr irgendwie komisch. Genau. Das halte ich
1: tatsächlich auch für ein Problem, so eine, so eine Erziehungsattitüde, die sich da breit genau, macht. Also genau, ganz, ganz genau. ich habe es verstanden und das müssen jetzt auch alle so machen. Und äh, mich widert das an, weil ich das überhaupt nicht ausstehen kann, weil ich auch nicht verstehe, warum das so sein muss. Weil ich es auch ehrlich gesagt einen Rückschritt finde und zwar mhm. egal von welcher Seite es kommt. Genau. Weil eigentlich sollte die Herausforderung ja darin bestehen zu sagen... Wir akzeptieren in dieser Gesellschaft sehr viele, sehr unterschiedliche Strömungen und sehr viele, sehr unterschiedliche Arten zu leben und eben auch zu sprechen und ich fürchte immer, wenn sich Sprechgebote ähm, oder Verbote durchsetzen oder ja, bleiben wir mal bei den Geboten, weil die Verbote, da haben wir sehr viel drüber geredet, aber wenn das jetzt dahin geht, dass eben jeder meint, dem anderen sagen zu müssen, wie es richtig ist und wie es zu genau. sein hat, wie man es machen muss und wie es bitte alle machen, dann ist es eben, dass der nächste Schritt geht dann eben zum Lebensgebot. Ne? Dann
0: es hat was, ich muss sagen, das, ist, das sind diese in, 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 Intellektuellen, die für sich in Anspruch nehmen, total tolerant zu sein und tatsächlich hat das totalitere Züge.
1: Ja, da ist gar nichts mit Toleranz. Genau, da geht es darum, dass man Recht hat und dass man Recht behalten hat. Und wer das nicht tut, der ist dann eben jemand, der einen, einem persönlich wehtun will. Das, das Interessante ist ja, dass die, die dann häufig eine sogenannte alternative Position einnehmen, wenn sie dann kritisiert werden, dann gehen sie ganz schnell aus der angeblichen Sachdiskussion raus und sind einfach genauso beleidigt mhm. wie die, denen sie das immer vorwerfen. Genau. Und das kannst du auf allen Seiten beobachten. Und dann frage ich mich, warum? Warum seid ihr denn nicht selber mal so so cool und habe einen gewissen Abstand dazu. Und ich bin eben nicht der Auffassung, dass ich jemandem erklären muss, wie er sprechen oder schreiben soll. Ich entscheide mich, wie ich spreche und möchte, dass das respektiert wird. Ich rege mich aber auch über keinen auf, der der anders spricht. Ich zum Beispiel gendere nicht, aber ich zähle nicht zu den radikalen Gegnern, die darin den Untergang des Abendlands sehen. Ich habe meine Gründe, warum ich es nicht tue, aber ich respektiere auch, wenn das getan
0: wird. Warum ich, tust du es nicht? Weil das ist interessant, weil ich, ich könnte jetzt... Viele Künstler, viele Schriftsteller, Kabarettisten, die in diesem Podcast sind, ähm, äh, wer hat es denn zuletzt gesagt, äh, ähm, der, der Mann, der die Frieses macht. Mhm. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, peinlich. Also, der hat gesagt, ich mache das, wenn ich in dem Dorfkrug, wo ich immer meine Stimmen mir überlege, höre, dass das jemand tut, ich höre aber nicht, dass das jemand tut. Mhm. Andere sagen, stopp, 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 ihr redet mit den falschen Leuten. Unter jungen Leuten, das stelle ich auch fest, ne? je jünger man wird, desto ähnlich, desto schneller ist mal dann, äh, was ich ähm, PflegerInnen. Mhm. So. Warum genderst du nicht?
1: Also ich gendere in Mails, in denen ich verschiedene Geschlechter anspreche, genau, da gehört es hin. Also alles, was allgemein ist, da finde ich es auch richtig, tatsächlich.
0: Auch, auf, was ich aushänge, äh, da finde ich es gut. das so. ist Letztlich haben wir immer gesagt, liebe Damen, sehr geehrte Damen und Herren, war genau. immer schon gender. Aber gut, war natürlich nur Damen und Herren. Ja, genau. Da, genau. da finde ich es auch
1: richtig, dass man alle, okay. alle Geschlechter, die es sonst noch geben mag, mit einbezieht. So, warum tue ich es nicht? Weil der wissenschaftliche Stand, soweit ich ihn kenne, mich nicht überzeugt. Mhm. Bisher. Ähm, es gibt ja diverse Studien, also die, die sagen, wir müssen gendern, Sagen ja, ähm, wenn wir das, die, die Frau oder andere Geschlechter nur mit, mit denken und nicht mitsprechen, dann sind sie nur mit gemeint und damit nicht gemeint und damit entsteht letztlich, wenn ich sage, liebe Leser, ähm, entsteht immer im Kopf des, des Lesers ein männlicher Leser und keine weibliche Leserin. Genau. Das, dazu gibt es psycholinguistische Studien, die das nicht wirklich Erhärten können. Es gibt welche, die können es, gibt aber welche, die können es nicht. Das heißt, wir, wir haben hier eine, eine paz Wir wissen nicht, ob diese These, die die entscheidende ist, stimmt. Ähm, es kann sein, es kann aber auch nicht sein. So, das reicht mir nicht, um es zu tun. Mhm. Wenn es wirklich so wäre, dass man nachweisen könnte, wenn ich sage, lieber, liebe Leser, dass dann ausschließlich Männer auftauchen, würde ich sagen, okay, dann überlege ich mir, ob ich anfange zu gendern. Das ist mir aber nicht klar genug. Ähm, deswegen ist es, finde ich es nicht belastbar. Umgekehrt sagt man, ist aber wiederum nachgewiesen, wenn ich nur sagen würde, liebe Leserinnen, ne, also als Standard, mhm. dann entsteht beispielsweise aufgrund der äh, aufgrund der 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 weiblichen Form tatsächlich im Kopf äh, des Menschen eine weibliche Leserin. Mhm. Warum sollte ich jetzt die Frauen bevorzugen, obwohl ich die ganze Zeit behauptet habe, dass ich ja die Männer bevorzugt habe? Das ist ja dann nur ein Gegenschlag gegen das, was man eigentlich vom Prinzip her nicht mehr wollte. Wenn ich aber die wirkliche Gleichheit aller Geschlechter will, warum soll ich dann überhaupt sagen, ich bevorzuge eines, um eine Gegenbewegung anzugehen. Also permanente weibliche Form Gibt es ja auch, dass die Form Genau, schlagen. kann man machen, ja. Genau, bin ich auch dagegen. Also, letzter Grund. Es muss nach wie vor, und das da geht es ausschließlich um Sprachwissenschaft, unterschieden werden zwischen dem äh, generischen Maskulinum sprachwissenschaftlich und dem generischen Maskulinum biologisch. Das mhm. ist ein Unterschied. Das mhm. generische Maskulinum sprachwissenschaftlich, sprachhistorisch meint nicht das biologische Geschlecht Mann. Das ist einfach sprachwissenschaftlich zunächst ein Fakt, den man so stehen lassen kann. So, nächster Widerspruch. Was soll ich jetzt tun? Geht es denn jetzt beim Gendern darum, dass ich sage, liebe Leser, Punkt, Punkt, innen und damit inklusiv bin? Oder ist das Ziel, was andere sagen, liebe Lesende? Das heißt, ich spreche gar keinen mehr an. Wenn mhm. es aber doch darum geht, die, die bisher marginalisiert waren Anzusch zu, okay. anzusprechen, dann kann ich doch nicht sagen, liebe Lesende, indem ich wirklich gar keinen mehr anspreche, sondern es allgemein fasse. Was wollt ihr? Also was ist jetzt unser Ziel? Wo wollen wir hin? Was ist sinnvoll? Dass wir alle einschließen und sie alle ansprechen oder dass wir keinen mehr einschließen und einfach ein, ein Neutrum wählen? Beides ist möglich, aber da würde ich gerne wissen, was was soll ich jetzt warum tun und was ist wie unterlegt? Und das alles verstehe ich nicht. Das ist mir zu chaotisch, das ist mir nicht wissenschaftlich genug und deswegen lasse ich, ziehe ich mich da im Moment noch
0: raus. Und das Tolle ist doch eigentlich, dass Anfang des Jahres, wir dachten, das wäre eines unserer größten Probleme, ne? mhm. Das ist irgendwie so ein bisschen, wo man auch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen genau. zurückgeholt wird. Und deswegen ist. bin ich übrigens für folgende Lösung. Es macht bitte einfach wirklich jeder jeder und jede, wie er es möchte. Genau. Aber und weißt du, was kommt? Ich, neulich nachdem wir eine höheren, äh, wo wir das auch in diesem Podcast, sehen, hat sie gesagt, das Problem ist, du bist ein weißer, alter, weißer Mann und du hast darüber mit einem alten, weißen Mann, du bist du nicht so alt wie ich, sondern hoho, zehn Jahre jünger, furchtbar. Äh, aber ihr dürft darüber gar nicht diskutieren. Das ist Quatsch, äh, denn das ist, an, das ist antidemokratisch. Ja. Natürlich darf jeder über alles diskutieren. Im Gegenteil, ist das ist doch ein gutes Zeichen. Oh. Ich finde auch toll, wenn hier Leute sind oder überhaupt Leute sind, die völligen Quatsch erzählen oder Sachen, die ich furchtbar finde. Aber das ist doch das Prinzip. Also ich meine, Ne, Schluss mit Meinungsfreiheit, der Buchtitel ja. ist natürlich nicht so, ge, so, ge, so gemeint, wie, wie es sich anhört, sondern genau das Gegenteil. Ja. So, aber das ist doch das, worüber wir, wir müssen, doch es muss doch, dass es entscheidend ist, dass es eben nicht die eine Meinung gibt, sondern eben ganz, ganz viele. Genau, und das Entscheidende ist, und das ist doch angeblich das Ziel, und das glaube
1: ich ja auch, dass alle an einem Tisch sitzen und miteinander reden. Genau. Was sich verbietet, für in meiner Position und unserer, sage ich jetzt mal, ist natürlich zu sagen, äh, naja, ähm, aber so schlimm ist Rassismus in Deutschland ja gar nicht. Ne? Weil dann behaupte ich etwas was ich als nicht Betroffener von Rassismus schlicht nicht beurteilen mhm. kann. Das heißt, wenn ich spreche aus einer Position heraus, die ich selbst nicht erlebe, dann finde ich es auch problematisch. Und dann sollte ich sehr zurückhaltend formulieren. In dem Moment aber, in dem wir über ein Sachthema reden äh, und es nicht um Gefühle geht, sondern einfach darum: Okay, äh, was ist mit Gendern, Warum tun wir, warum tun wir es nicht? Ist das was anderes? Wenn hier jetzt jemand säße, der sagt: Ich bin non-binär und ich bin aber dafür, dass gegendert wird, weil es mich verletzt, wenn es nicht getan wird, oder ich diese und jene Nachteile habe, dann höre ich mir das an, und höre mir das an aus einer Perspektive, zu der ich natürlich nichts zu sagen habe, weil ich sie nicht erlebe. Ja. Dann höre ich zu, heißt aber trotzdem nicht,
0: dass ich deshalb gendere, aber ich werde es einfließen. Heißt lassen. auch nicht, dass du, heißt auch nicht, dass du nicht eine ganz andere Perspektive einnehmen kannst, um gut, genau. oh jetzt haben wir schon ganz viele, ganz, ganz, ist ja, sowas, ist das ein Thema? Ähm, ähm, nee, ähm, über Gendern äh, rede ich gar nicht, nee. Ich rede ausschließlich <lacht> über, jetzt ich mit dem Thema, ich rede über Thema ich,
1: in meinem Jahresrückblick Schluss jetzt rede ich ausschließlich über kulturelle Aneignung. also Beispiele, Winnetou oder Dreadlocks, Schweizer Bands, die die Dreadlocks haben und äh, auftreten wollen, und dann äh, führt, fühlt sich jemand gestört. Also über diese, es ist da immer in diesem Jahr ja eher eine Kunstfrage gewesen, also die Frage, ähm, was ist kulturelle Aneignung mhm. in der Kunst? Ähm, welche Formen dürfen dürfen wir übernehmen und welche sind äh, Formen, die wir nicht übernehmen? Was was ist Austausch? Was ist Aneignung? Austausch zwischen Kulturen und was ist die Übernahme von äh, Stereotypen aus anderen Kulturen, die von Weißen äh, Ausgebeutet wurden oder werden.
0: Das ist krass, weil das sind ernste Themen. Das sind wirklich ja. ernste Themen. Ja. Also, Absolut.
1: Ja. ja, und natürlich gibt es auch sehr lustige Sachen, also Friedrich Merz, seine Reden, Sozialtourismus oder wenn die wenn, wenn der, keine Ahnung, beim Unionsparteitag, es das heißt, wir beginnen unseren Parteitag mit einer ökonomischen Andacht und so, das ist natürlich herrlich. <lacht> oder wenn Markus Söder sagt, der Toni Hofreiter, wir nehmen ihn dann ernst, wenn er, glauben dann, dass er wirklich überzeugter äh, Waffenlieferant ist, wenn er mal sich eine, eine militärische Frisur schneidet, da liegst du natürlich da und sagst, ich kann nicht mehr. Aber das gibt's auch,
0: es gibt auch die sehr leichten Momente. Und es ist dankbarer geworden oder es ist einfacher geworden worden heute Kabarettist zu sein, weil so viel Dinge passieren, von denen man vorher gar nicht erfahren hätte, dass sie passiert sind, weil sie dann irgendwo über Twitter oder Instagram oder sonst wo laufen. Ja, es ist schon,
1: Also so, ich weiß nicht, ob es leichter oder, oder schwerer geworden ist, äh, tatsächlich fragen mich mehr Leute, ob es nicht viel schwieriger geworden ist, weil die Weltlage so schwierig ist, ne? wie aber, kann man denn noch, ja. aber das finde ich gar nicht, also, wenn man sich anguckt, der Ukraine-Krieg als solcher ist natürlich kein Thema für einen Gag. Ähm, Putin wiederum schon, wenn man einen ja. findet. Aber das, was drumherum passiert, wie die Reaktionen darauf sind, da ist ja sehr viel Material. Und ich empfinde gar nicht, dass das, dass es schwerer geworden ist. Also ich, ich, finde sogar, die Buntheit der Themen gerade in diesem Jahr ist erstaunlich. Also ich hatte nicht, dass, bei der Vorbereitung nee. nicht das Gefühl, dass das monothematisch wird.
0: Nein, ganz im Gegenteil. Und dann, wenn gar nichts mehr geht, schalte mal einfach Achtung, Reichelt ein. Richtig, Oder genau. Meine, ja. Das ist so, wo du denkst, okay, irgendwie jetzt wird. Oh, das ist immer. Es ist immer, wenn diese Sachen sind, die so ein bisschen, hörst du, dass sie so ein bisschen medienkritisch sind, sind ja, ja. dann wird hier die, kommen diese Störgeräusche yes. aus dem. Was ist das? Ist es Julian Reichelt, glaube ich, der jetzt nicht ja. in so. Gerade
1: warst du es der schleswig Schäfer, weil ich mache die beide zusammen, keine Guck,
0: aber hast du, Guckst du dir das dann an? Ja, Achtung, klar, Reichelt, guck ich das natürlich. Jetzt. Ja, habe
1: ich in meiner Sendung. Auch Kannst du Julian
0: arbeiten? Reichelt nachmachen?
1: Habe ich in meiner äh, Sendung mal probiert. Warte, ich, ich probiere es mal. Äh, ja, ja, der hat ist so einen ganz bestimmten Sound. Ja. Muss ich aber gerade, gerade mal reinhören. Es ist eine Terrororganisation der ganz besonderen Art, die wir jetzt hier feststellen, die wir seit einiger Zeit haben. Sie sind schlimmer als die Hamas. Sie sind auch letztlich schlimmer als alle, die wir sonst gesehen haben. Schlimmer als die RAF und auch schlimmer als die Klimademonstranten. Sie sind sogar schlimmer als... Osama Bin Laden und seine Taliban. Wir sprechen von den Grünen. Die Grünen glauben, dass sie das Land in der Hand haben. Die Grünen wollen uns fertig machen. Die Grünen wollen Sie ausnehmen. Die Grünen wollen, dass Sie sterben. Wir aber wollen überleben. Und deshalb sage ich Kampf
0: den Grünen. Ja sehr. Das ist irre dieses. Das ist das sowas. Das ist so ein ein Kanal gibt der so auf die Grünen schießt, oder? Ja. Wo dann irgendwie dieses diese eine diese eine Sendung mit wo er sich über Ricarda lang aufregt, hat jetzt schon eine Million äh, haben wir eine Million Menschen gesehen. Und der Kanal hat, muss man ja anerkennen, was heißt anerkennen, muss man es nicht, man kann es äh, einmal sagen, über eine Viertelmillion Abonnenten. Oh. ja Was sagt uns das über Deutschland, dass eine Viertelmillion Menschen das offensichtlich interessant und gut finden? Gut, wir beide hören ja auch mal, gucken auch mal rein. Ja, klar, wir, okay. wir, wir sind aber nicht Abonnenten. Zunächst wissen wir, gut, aber ich folge auch vielen
1: Leuten auf Twitter, denen ich nicht, die ich nicht, deren Auffassung ich gar nicht teile, aber ich folge ihnen.
0: Weil es dazu gehört zum Gesamtbild.
1: Ja klar, für mich gehört es dazu. Deswegen weiß man nicht, wie viele Leute da auch folgen, einfach nur weil sie interessiert sind, aber das mhm. gar nicht teilen. Aber wir können glaube ich schon se sehen, dass das, dass das ein Phänomen ist. Aber ich würde es nicht überschätzen. Ich glaube, es ist einfach eine gewisse Zahl an Leuten da, die von der Komplexität der Gegenwart sehr über überladen sind und deswegen versuchen etwas zu finden, was einfacher ist. Aber ich glaube, das gab es immer. Ich meine, wir haben immer gesehen, die Bildzeitung hat, hatte früher zwölf Millionen Leser. Ne? Jetzt sind es glaube ich noch drei oder so. Und da hat man ja auch immer gesagt, wer war hier Güte? Und das war eine wesentlich höhere Zahl. Und ähm, ja, jetzt hat man eben so einen, jetzt hat man eben so einen Kanal. Und ich glaube,
0: die Bild, aber Bild insgesamt ist immer noch weit über zwölf Millionen. Aber Bild.de und so in der, auf der Zeitung auf Papier, da sind es tatsächlich deutlich weniger geworden. Ja. Wir müssen nochmal, mal, wenn du das über Kultur sprechen, täuscht mein Eindruck? Wir haben harte Jahre für die Kultur ja. hinter uns. Ich habe mal mit einem Kabarettisten, ich sage nicht mit wem gesprochen, ähm, weil das echt äh, so ein privates Gespräch war und weil das glaube ich ihm unangenehm war, der sagte, er hat tatsächlich vor 12, 13 Leuten gespielt. In er der Corona-Zeit? Da, kurz danach. Ja. Als es dann wieder losging, sagte Die ja. Leute waren nicht da. Aber stimmt mein Eindruck, dass es, dass es sich gerade dreht? Oder gilt das nur für einige wenige? Tim Benz hat neulich hier erzählt, dass er vor Corona noch die großen Hallen gespielt hat und jetzt in die Clubs geht und sagt, ich weiß nicht, ob das ein Selbstläufer wird. Man kann es noch schwer sagen. Ich habe den Eindruck,
1: dass die Zuschauer immer noch irgendwie zurückhaltend sind. Mhm. Aber mir fällt etwas auf. Ich glaube, dass ähm, es eine Zurückhaltung gibt, gegenüber dem Regelbetrieb, also Theater. Theater, Opern oder auch Kabarettisten, die das ganze Jahr auf Tour sind. Ja genau, ja. interessant. Ja. So. Und da hast du zum Teil dramatisch schlechte Auslastung, also selbst in der Oper ein Drittel, manchmal die Hälfte, äh, auch bei, bei der regulären Tour, bei mir Hälfte, drei Viertel und die Veranstalter sagen, ist ja super. Was aber auch auffällt ist, wo die Leute hingehen, das ist alles, was einmalig und besonders mhm. ist. Das heißt, Festivals. Die Phil Cologne, wo ich im Sommer einen Abend mit Sloterdijk hatte, wir waren ausverkauft. Auslastung 90% des gesamten Festivals. Mhm. Ähm, oder Rammstein-Tour oder andere Künstler, die du selten siehst. Ich merke es auch jetzt in meiner, während meines Jahresrückblicks. Sprunghaft gehen die Zahlen nach oben. Plötzlich bin weil ich es der Jahresrückblick ist. Genau. genau. Weil es ein Programm ist, von dem die Leute wissen, das gibt es jetzt sechs oder sieben Wochen und dann nicht mehr, das ist was Besonderes. Aber was heißt das für hin.
0: Künstler? Das kann ja nicht heißen, nur noch einmal im Jahr auf. Das ist ja für viele, ich meine, die leben ja davon. Ja, von, ich meine, wir leben, ihr lebt ja nicht mehr von, also du, du bist eine besondere Situation, weil du unglaubliche Fernsehpräsenz hast, aber ich meine, die, der normale Künstler lebt halt von 120, 130 Auftritten im ja, Jahr. Ja, genau. Und das wird oder ist noch... Schwer und ich glaube,
1: das wird auch noch eine Weile schwer bleiben. Ich hörte neulich von äh, über Ecken von einem Theatermann, von eines großen Theaters tatsächlich hier aus Hamburg, der sagte, äh, wir gehen davon aus, dass sich das nicht mehr ändern wird erstmal. Und es ist ja nicht nur Corona. Ich Nein, glaube, klar. es gibt immer noch Leute, die die wegen Corona auch Angst haben und nicht rausgehen, das darf man nicht unterschätzen. Die gibt es. Und die nicht in Theater gehen, weil sie Angst haben, oh, das ist, weiß ich, neben wem ich da sitze und da keucht er mich an oder was. Ähm, die gibt es, aber vor allem ist es, glaube ich, die Tatsache, dass viele Leute auch schlicht versuchen ihr Geld zusammenzuhalten. Das heißt nicht, dass sie keines mehr ausgeben, sondern dass sie schlicht genauer selektieren. Das heißt, mhm. Okay, da gehe ich lieber einmal
0: dahin und dann mache ich ganz lange nichts. Genau. Also ich gehe, ich nehme all das Geld und gebe es für diesen ganz besonderen Moment auf, der es mir auch wert ist. Ja. Und all die anderen Sachen mache ich dann nicht mehr, kommt hinzu, dass ich das, merkt man ja bei sich selber wo man früher selbstverständlich hingegangen ist sagt man, ach oh ja, kann können wir auch jetzt zu Hause eine schöne Flasche Wein trinken. Geht
1: ja. Auch. Und einer der Autoren, die äh, Olaf Scholz zurecht liest, Andreas Reckwitz, hat das äh, als Soziologe perfekt erklärt. Mhm. Also es ist die, die, die Tendenz des der der Gegenwartsgesellschaft geht hin zum Besonderen zum Einmaligen. Das das ist das, worum es geht. Das ist die das ist sozusagen die Währung, mit der wir gesellschaftlich bezahlen. Ich habe das ein einmaliges Leben und auch wenn es nur so aussieht, als sei es das. Ich lebe einmalig. Ich äh, lebe das Besondere. Es geht um wo man lebt, wie man lebt. Es geht darum, über, über Lebensformen Identität zu schaffen.
0: Aber das ist natürlich wirklich dann für Theater, für Oper und so
1: eine eine schreckliche Nachricht. Das ist es. Ja, also im Moment wäre das aber zum einen meine, meine Diagnose, was den Kulturbetrieb angeht, aber auch als soziologische Diagnose mhm. tatsächlich haltbar und, und fruchtbar zu machen. Ich glaube, da liegt viel drin. Und aufgrund der aktuellen historischen Konstellation aus ausklingender, aber noch vorhandener Pandemie, äh, Krieg und einer, einer Situation, in der Menschen sehr stark nach, nach ihrer Identität suchen, nach dem suchen, was sie einmalig macht, was sie besonders macht, was sie, was sie sind, wie sie sein wollen unter all den Angeboten, ähm, kommt es glaube ich dazu, dass man sich dann eben identifiziert mit dem,
0: äh, was auch selbst als besonders ist. Ich war bei etwas, wo sonst keiner war. Weißt du, was dazu passt? Ganz interessante Zahlen von Gastronomen, die erzählen, dass eben noch nie so viel Champagner getrunken wurde, wie in diesem Jahr. Siehst du? Der Chef, der der, der der Beverage Chef, also der für die Gastronomie im KDW zuständig ist, sagt, jeden Tag an der Champagnerbar, im sechsten ja. Stock des KDWs, Dreier, Vierer Reihen und die Leute hauen sich den Champagner rein, sie haben teilweise nicht mehr genug Champagner von bestimmten Marken nicht ja. mit einem guten Champagner gehabt. Ja. Das passt ne? Nee, reicht nicht mehr den einfachen Grauburgunder, sondern wenn, dann lasse ich es richtig knallen. Genau. Das heißt, ich trinke vielleicht nicht jeden Abend meinen Wein, aber ich trinke einmal pro Woche meinen Champagner. Ja. Darum, genau,
1: das ist tatsächlich die, glaube ich, die gesellschaftliche äh, Entwicklung im Moment. Also, wenn, dann gönne ich es mir richtig und das erlaube ich mir dann einmal, aber dann auch wieder halte ich mich zurück. Und, äh, ich lebe den von mir ja sonst überall geforderten Verzicht. Das genau. darf man ja auch nicht unterschätzen, dass Verzicht
0: das Wort des Jahres ist. Das ist eine gute Erklärung. Das ist wirklich für die Theater, die mir sagen, irgendwie, wir haben noch eine Auslassung von 30 Prozent. Die noch im Moment Subventionen bekommen, natürlich also Subventionen zu den bisherigen Subventionen. Aber das Besondere, siebter, können wir jetzt können wir jetzt kann ich ein bisschen Schleichwerbung machen. 7. Juli Du in Januar. Januar. Januar, Januar, oh Gott, 7. Juli, der satirische Jahresrückblick, das wäre ja witzig. Das ist ja schön. 7. Januar, 7. Januar und wenn man dann noch Zeit hat, am 22. Juni, ein ganz besonderer Moment, äh, bin ich nämlich mit Markus Lanz im Thalia-Theater. Oh. Und da haben wir uns nämlich gewundert, dass da schon über 1000 Karten verkauft sind. 22. Juni? Oder Januar? Äh, Januar, ich also schon wieder Juni gesagt? Ah, wie Juli, sagen, Juni, Juni, die sagt immer Juni. Wieso ja. sag ich immer Juni, weil es auch mit J ist? Also 22. Januar, 20 Uhr, Thalia-Theater, es gibt tatsächlich noch 80 Karten. Ach. Sichtbehindert. Oh, Sagt man Sichtband? Oh, Sichtband darf man gar nicht sagen. Darf nicht sagen. Sicht, darf nicht. Sicht, äh, sicht eingeschränkt. 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 Sicht eingeschränkt. Sieben, 12 Euro. Toll. Bei mir Ist das, ist, ist das teuer? 12 Euro ist günstig. Sehr billig, ja. Deswegen <lacht> läuft auch so gut. Also, in Nein, das waren nur die, die sicht Plätze. Ah, okay. dann ist. Ja, genau.
1: Bei mir in der äh, ist stand jetzt, darf, dürfen wir sagen, wenn wir aufzeichnen? Ja, oder? Ja, dürfen wir sagen. Also äh, irgendwann Mitte Dezember, Mitte Dezember. Wir auch. sind, glaube ich, jetzt über 900
0: Karten wow, verkauft. Das ist richtig viel. Das habe ich aber auch gelernt, äh, die Preise Ticketpreise sind schon gestiegen ja. bei vielen weil es gar nicht anders geht ja. weil die Leute müssen ja davon leben klar
1: was zahlt man jetzt bei dir so mit auf Tour? Was ich weiß es nicht. Es ist je, in jeder Stadt anders. Das macht ich mache da ich die Preise nicht mache, weiß ich das nicht. Ich weiß es noch nicht mal, wenn ich da bin. Ich äh, will mich da auch nicht so drum aber kümmern. Aber kriegst du dann
0: nicht, du nicht hinterher, sagst du so wie Mary Rose früher und sagst so äh, bares, <lacht> okay. nee. nein, ah nein, nein.
1: Oh, das ist lange her, das ist das Bar Hast so. du es auch noch erlebt? Ja klar, Anfang so 2000, Anfang der Nullerjahre war das noch so. Ja, ja ja, da kam noch der jeder dritte Veranstalter und hat gesagt, so also es waren 250 da, aber ich würde sagen, es waren nur 100, oder? <lacht> <lacht> oh und oh, oha, ja, das gab's häufig. Oha. Ja, und da wurdest du eher angeguckt, wenn du abgelehnt hast. Nee, komm, lass offiziell echt. Aber warum denn? <lacht> Weil da wurde wirklich viel gab gab's Natürlich gab es das, dass dann runtergerechnet wurde. Aber
0: es ist über 20 Jahre her. Es ist, ich habe, glaube ich, seit 15 Jahren kein Bargeld mehr bei okay. Shows bekommen. No, diesmal auch nicht. Also das jetzt sag ich es noch ein. einmal. 7. Januar, ist wunder äh, Wunderschön. Es hat große Freude gemacht. Du bist herzlich wieder eingeladen. Ja. Nächstes Jahr machen wir wieder, reden wir wieder. Dann ist schon zwei Jahre Olaf Scholz. Ach toll, ich freue mich. Dann machen wir ein Update. Das war wirklich ein ganz schönes Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash
1: podcast.